0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Do ponto de vista político, é, ouça a questão que dominou o cenário... É, na semana passada, duas questões, na verdade, dominaram o cenário na semana passada. A primeira foi o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da decisão do ministro Edson Fachin de cancelar é, as condenações do ex-presidente Lula, porque supostamente o fórum é, para tal condenação, quer dizer, para o julgamento do ex-presidente Lula não deveria ser Curitiba, mas sim deveria ser ou Brasília ou São Paulo. Consequentemente, as, as condenações é, é, do ex-presidente foram canceladas, o que significa que pelo menos por enquanto o ex-presidente se torna candidatável. Tá certo? Não criou grandes, grandes problemas no mercado por uma razão muito simples, porque já era esperado, que isso já estava no preço é, que o plenário é, do STF iria efetivamente validar a decisão do ministro faquim Então, quer dizer, isso já tinha sido, já, é, foi, era algo que era totalmente esperado, era pouco provável que não fosse dessa forma. Segundo ponto importante foi a instalação da CPI da Covid-19 do ponto de vista político, esse é um ponto extremamente importante, além do fato de que a composição dessa CPI, que é do, do, dos senadores que vão fazer parte dessa CPI, são 11 senadores, o governo conseguiu indicar quatro, é, a oposição está indicando três, é, três, os outros quatro são considerados independentes, tá certo? Ou seja, o governo só vai conseguir controlar quatro diretamente, quatro dos componentes da CPI. Além disso, né, quer dizer, o presidente da, da, da CPI é o é um senador por Amazonas, tá certo? E enquanto que o relator é o senador Renan Calheiros, que é claramente um, um um senador oposicionista ao presidente Bolsonaro, a posição de, de relator é extremamente importante. Então, isso realmente é uma coisa que deve estar incomodando bastante é, o, o, o governo. É, existe uma questão importante aí aqui, quer dizer que é o fato de que a CPI ela vai analisar o desempenho do governo federal, mas vai também analisar a forma como os recursos que o governo federal transferiu para estados e municípios foi é, gasta, ou seja, se os estados e municípios efetivamente é, gastaram de forma correta os recursos que o governo federal transferiu para eles é, para para é, é, enfrentar a questão da pandemia. E o problema é que o governador de Alagoas, Renan Calheiros, é filho do senador Renan Calheiros, então pode ter algum problema de incompatibilidade jurídica aí de que o senador Renan Calheiros... Que é membro da CPI e relator da CPI, vai estar julgando, de uma certa forma, o seu filho, que é governador do estado de Alagoas. Então, quer dizer, existe essa discussão, é difícil saber como que ela vai caminhar, mas, de qualquer forma, esse é um ponto importante. Quer dizer, o ponto importante, além desse fato específico, o fato de que a CPI está já vai, vai ser colocada em andamento, vai ser instalado, foi instalada, vai iniciar na próxima semana, continua tendo uma discussão sobre a questão de, de ser uma CPI presencial ou não, que se a CPI pode não ser presencial, como fazer, ainda não está resolvida essa questão, mas de qualquer forma, esse é um assunto que foi importante na semana passada e vai continuar a ser importante ao longo da próxima semana. Essa discussão sobre Sobre é, o presidente, é, o, das, da, quem é o presidente da CPI, quem é o relator, como é que vai ser, se vai ser sessões é, presenciais ou não presenciais, é possível fazer sessões não, não presenciais, é... é, 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 é é, é, é possível, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do regimento interno do Senado, fazer sessões não presenciais, essa é uma discussão super importante e que vai dominar aí a discussão por uma parte, pelo menos, da discussão política ao longo dessa próxima semana. O segundo ponto importante dessa semana, que já que também vem da semana, de semanas passadas aí, mas que agora vai ter que se intensificar, não tem a menor dúvida, é a discussão sobre o orçamento. Como nós sabemos que quer dizer o governo o Congresso aprovou um orçamento é, inexequível, não quer dizer diminuiu o verba, diminuiu recursos para gastos é, obrigatórios, como Previdência Social e Seguro Desemprego, e ao mesmo tempo aumentou recursos recurso para emendas parlamentares. Consequentemente, quer dizer, da forma como é, o, o orçamento foi aprovado, pode-se dizer, o ministro Paulo Guedes tem dito, que da forma como o orçamento foi aprovado, ele é inexequível. Certo? E tem aí, ao mesmo tempo, tá certo? Quer dizer, o presidente da Câmara tem dito que o orçamento foi feito em comum acordo com o governo, em comum acordo com a equipe econômica e que ele não abre mão é, do, do orçamento que foi aprovado. É claro que nenhum nem outro vão ficar com todos os ganhos. Provavelmente vai ter uma negociação, sim. E essa negociação, aparentemente, já está acontecendo. O deputado Arthur Lira já deu uma declaração nessa semana que acabou agora, dizendo que não, que vai resolver o problema, de alguma forma vai ser resolvido. De maneira, colocando um pouco de panos quentes aí nessa dessa briga é, do orçamento é muito provavelmente o que vai acontecer quer dizer o que tá acontecendo a, a posição do ministro Paulo Guedes é uma posição bem curiosa na verdade né? ele está se colocando na posição do ministro que está é, chamando a atenção do presidente que ele pode cometer crime de responsabilidade, pode se sujeitar a um processo de impeachment caso ele aprove, sancione integralmente o orçamento, porque o orçamento não é executável. Ao mesmo tempo, o, o, o presidente da Câmara... O, é, o relator e etc., estão dizendo que não é nada disso, que não vai. É só na execução do orçamento que o presidente poderia ser incriminado. É, por, por não estar respeitando a, a, o teto do gasto, tá certo? então não é uma coisa que deve acontecer agora, poderia até acontecer ao longo do ano, na, durante a execução do orçamento. Então, que não, era, não é para o presidente se preocupar com esse tipo de problema neste momento. Mas, quer dizer, uma, um ponto importante aqui, quer dizer, que é, aparentemente, nesta discussão, o ministro Paulo Guedes tem ganho mais ainda ainda a confiança do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro tem, dizer, tem visto no ministro, segundo informações, tá certo? tem visto no ministro Paulo Guedes uma pessoa leal a ele, presidente, ao ponto de é, 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 estar disposto a brigar com o, a, 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 os políticos do Congresso, tá certo? para evitar uma possível possibilidade de que você tenha a ver a ter, a ter um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Bom, mas de qualquer forma, que a nossa avaliação é que realmente é, o projeto vai ser sancionado com vetos. Né? É, o... o, o, o o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, já concordou em retirar 10 bilhões de reais de emendas do relator, emendas dele, relator, tá certo? diminuir 10 bilhões de reais as emendas do relator para tornar o projeto mais compatível com o teto do gasto. É, o, o, o ministro Paulo Guedes diz que isso não é suficiente, se vai ser preciso mais do que isso, e provavelmente vai vir um pouco mais do que isso. Tá certo? E ao, ao longo do ano, quer dizer o que vai acontecer é que você vai ter os contingenciamentos que vão ser feitos ao longo do ano para que é, o o orçamento fique é, dentro do teto. Tá certo? Muito provavelmente é, nós, nós vamos ter, é, é, o, dizer, vão ser reintroduzidos os programas de ajuda ao mercado de trabalho, né? quer dizer, os programas que diminuem jornada e diminuem salário, e o governo complementa com o seguro-desemprego, né? e crédito subsidiado para pequenas e médias empresas. Né? Provavelmente vai no, no, que esses programas vão ser reinseridos aí no processo, é, mas fora do teto do gasto via crédito extraordinário é perfeitamente razoável, tá certo? Do meu ponto de vista, pelo menos, que que esses programas, que os programas que, que são é, que são destinados a, a, a enfrentar a pandemia fiquem fora do teto do gasto, porque são programas excepcionais, né? são programas que vão acontecer agora e quando a pandemia acabar vão ser é, descontinuados automaticamente, tá certo? Então, que existam são programas totalmente excepcionais, é, faz todo sentido que esse tipo de programa fique fora do teto do gasto. O que não pode ficar fora do teto do gasto, que não faz sentido ficar fora do teto do gasto, é, por exemplo, as emendas parlamentares, como foi mencionado aí no começo da semana, que existiu uma PEC, uma proposta que estava sendo discutida no governo, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que além dos programas de ajuda ao do mercado, do mercado de trabalho, é, Tiravam algum, alguns recursos de emendas parlamentares do teto do gasto. Isso realmente seria muito ruim, está certo? Quer dizer, seria simplesmente acabar com o teto do gasto. Mas parece que é, não tem, e, no, isso está descartado, pelo menos é, é, no final dessa semana, mais para ser. A minha a, a avaliação lá, né, essa. Notícia saiu na segunda-feira, no final da tarde, o Real estava valorizando bastante bem na segunda-feira, quando saiu a notícia, inverteu a trajetória e fechou no zero a 0. Eu tinha a, a minha é, é, avaliação na, na segunda-feira que o mercado ia, ia amanhecer bastante nervoso na terça-feira e íamos ter uma semana muito complicada, que não foi o que aconteceu. Na verdade, o mercado... Depois da, da reação inicial, o mercado se comportou bastante bem ao longo da semana. O real se valorizou, tá certas bolsas, a bolsa de valores continuou aumentando, tá, se valorizando. Então, quer dizer, eu acho que é o, o mercado um pouco, quer dizer, os, os investidores um pouco é, não acreditaram que realmente é, ir, 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 o o Ministro Paulo Guedes ia, deixar, ia, ia, ia fazer esse tipo de, de essa loucura, certo? Então acho que é, esse é um ponto importante que acho que foi importante nessa semana. É, os dados estão é, é, vindo Surpreendentemente bons, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa, menos, mas também melhorou bastante. No Brasil, quer dizer, você teve o dado da pesquisa mensal de serviço, apresentou um crescimento de 3,7% em fevereiro em relação a janeiro, sendo que os serviços prestados a família cresceu 8,8% no mês. Tá certo? É verdade que os indicadores antecedentes de março são bastante negativos, principalmente por causa dos lockdowns é, regionais, São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo? É, as medidas de isolamento social e etc., e como esses serviços prestados à família são serviços que exigem é, relações presenciais como restaurante, bar, é, comércio de rua, etc. Então, que os seus indicadores antecedentes para esse para o setor de serviços em março são bastante negativos. Mas quer dizer é, o, o, o fato de que a, a, a pesquisa mensal de serviços a, a, produção de serviços tenha tido um crescimento de 3,7% em fevereiro em relação a janeiro, apesar do fim do auxílio emergencial é, e de 8,8% os serviços prestados a famílias, é um sinal de que quando você efetivamente acabar com os break, com, com os... Os, os lockdowns, quando acabar com essa necessidade de, ter, de fazer isolamento social, tá certo? o setor serviço deve voltar muito fortemente. Tá certo? Eu acho que esse já, talvez seja o um indicador importante aí de que o setor serviço pode voltar com força assim que, esses, que essa questão da pandemia começar a se arrefecer. Bom, na questão da pandemia, quer dizer, eu acho que está começando a ter algum sinal de estabilização no número de casos, no número de mortes, mas como nós tivemos muitos feriados, muito, é, e, e, e ao longo dos feriados é, as as prefeituras não é, divulgam os dados com correção, tá certo? acaba atrasando na publicação dos dados, então é um pouco difícil ainda de ter uma avaliação mais concreta da evolução da pandemia. Mas existem alguns sinais interessantes. Por exemplo, existem, uns, existem sinais claros de que o uso de UTI em São Paulo está em trajetória de queda. Existem sinais claros de que o número de mortes é, do grupo de idade acima de 80 anos no Rio Grande do Sul está é, em uma queda muito forte, tá certo? Então, a gente está conseguindo alguns dados de alguns estados, quer dizer, nem todos os estados têm esses dados, mas estamos conseguindo alguns dados de alguns estados que têm mostrado é, é uma, é, algum sinal já positivo seja... De, 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 como resultado das vacinas ou por causa dos lockdowns, é um pouco impossível saber, tá certo? mas é, a, dizer, a, a expectativa é positiva. Né? Quer dizer, o Brasil tem... Acabou de, de, de distribuir, já atingiu 50 milhões de doses distribuídas, é, foram ministradas 32 milhões de doses, ou seja, tem 18 milhões de doses aí que já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde, mas ainda não foram é, aplicadas nas pessoas, tá certo? ou seja, para o país como um todo existe vacina a oferta de vacina foi regularizada, tá certo? Então, é, você está tendo aí um, um, um desenrolar relativamente positivo nessa questão das vacinas, apesar aí é, da, do marketing contrário, tá certo? Mas a média móvel dos vacinados hoje está em torno de, de 950, 970 mil é, vacinados. É, mil doses aplicadas por dia, tá certo? que é bom, mas não é, 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 quer dizer, é, é não é o suficiente. O Brasil pode perfeitamente aplicar um milhão e meio de doses por dia sem problemas. Vai ter vacina, provavelmente, e deveria ser capaz de fazê-lo. Tá Já fez isso em outros, outras campanhas de vacinação e deveria ser capaz de fazer novamente agora nessa questão da Covid. Tá certo? Mas ainda não chegou lá. Nós estamos vacinando 970 milhões, em média móvel, de sete dias. Tá certo é, Estamos chegando no milhão agora. É, tem um problema sério que é, é, feriados é, sábados e domingos, o número de vacinados cai substancialmente. tem nenhuma razão para ser assim, muito pelo contrário, nos feriados, sábados e domingos, deveria aumentar o número de pessoas vacinadas, o número de doses ministradas, tá certo? Mas não é isso que está acontecendo, tem alguma razão aí é, que está fazendo com que, é, nesses no, nas feriados e etc., o número de doses caia Bom, nos Estados Unidos, como eu estava começando a falar aqui, tá? quando eu passei para a pandemia, nos Estados Unidos os dados também têm vindo bastante positivos. Né? Quer dizer... É você teve. As estimativas são de que a economia americana deve crescer algo em torno de 7 a 8% em 2021, tá e que é, os dados de venda no varejo foram, dizer, foram bastante positivos, é, então, eu acho que. É, é, os dados da economia americana estão vindo muito positivos, o que reforça um pouco o medo é, dos investidores sobre a possibilidade de ter pressão inflacionária ainda em 2021. O presidente do FED, Jerome Powell, é, foi bastante é, é, doves no seu discurso dessa semana, em que ele disse que a probabilidade de... É, de que o Fed venha aumentar juros em 2022 é muito pequena, tá certo, e que está longe ainda de o, o, a economia americana ter alguma pressão inflacionária é, significativa. Que ele não espera é, que Segundo ele, a economia americana ainda tem muito slack, de maneira que ele não espera que tenha pressão inflacionária no curto prazo, significando aqui antes de 2023. Bom, então, quer dizer, para encerrar, é importante, só para chamar atenção, é importante prestar atenção na questão do orçamento. Não, quer dizer, como eu tenho dito aqui, essa questão do orçamento é super importante é fundamental, é fundamental que o orçamento, a parte permanente do orçamento fique dentro do teto do gasto e eu acho que se isso acontecer, em minha avaliação, dado toda essa questão aí do, do, do processo, de, de possíveis processos de impeachment, de negociação, como é que vai ser e tal, o problema é o seguinte, não, não é do interesse nem do Centrão, nem do presidente Bolsonaro Tá certo? É ter uma briga nesse momento, não aprovar o orçamento nesse momento. Provavelmente o que vai acontecer é que o presidente Bolsonaro vai vetar algumas coisas do orçamento, vai sancionar o orçamento com vetos, tá certo? e ao longo do ano vai haver contingenciamentos de tal forma a manter o orçamento dentro do teto. Isso é perfeitamente razoável, né? quer dizer, pro provavelmente vai mandar um PLN, um projeto de lei é, para o Congresso, para... É, remanejar despesas tá certo? porque uma parte das despesas não vão poder ser executadas mas isso vai ser feito ao longo do ano Nem agora, quer dizer, ele deve sancionar o projeto do orçamento com alguns vetos e isso é, tem que ser obviamente votado e aprovado no Congresso acredito que não vai ter problemas porque não faz, quer dizer nesse momento não, ninguém ganha nada, nem o Centrão, nem o presidente ganha alguma coisa é, Gerando uma briga insolúvel. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.